0: 三七恶之平庸，我们还是回过头来探讨人类残酷行为的本质吧。把“恶”字替换成“共情腐蚀”，真的能把“恶”解释清楚吗？除此之外，还有什么什么别的解释？我们已经抛弃了宗教里恶的概念，因为我们认定了它不是真正的科学解释。那么，余下的解释中最有名的，就属政治理论家汉娜·阿伦特用“恶之平庸”所做的分析了。阿伦特曾在耶路撒冷列席对阿道夫·艾希曼的庭审。艾希曼是犹太人问题的最终解决方案的主要设计者之一。在庭审中，阿伦特发现这个男人不是疯子，也和我们其他人没有什么两样，他就是个相当普通的人。为此，他才提出了恶之平庸这个说法“恶之平庸”这个说法。“恶之平庸”的概念还指出了一些普通的因素，但是它们相加就会导致恶性。这个概念源于所罗门·阿西的社会心理学研究，他在研究中揭示了从众的效应：被试会因为别人都说某条线段较长，就也这么说，虽然他们眼前的证据刚好相反。沿着这个传统，斯坦利·米尔格拉姆又展示了为了服从权威，普通人愿意对他人施加电击，即使电流强到足以杀人。菲利普·金巴多的斯坦福监狱实验也属于这个传统。参加实验的学生在一座模拟的监狱中随机分配到看守或囚犯的角色。那些扮演看守的学生很快表现出了残酷行为。此外，“恶之平庸”这个词语还对应了一个事实：有数十万普通的德国人在纳粹大屠杀期间做了共犯，但是战后许多人都不能以战争罪起诉，因为他们当时只在完成工作，只在执行任务。要不就是只负责了整个流程中的一个微小环节。艾希曼和他的同僚一丝不苟地实施了计划中的细节，比如为运送犹太人的列车制定时间表，使他们按时到达集中营之类。他们机械地执行命令，从不提问。心理学家克里斯托弗·布朗宁写了一本《平民如何变成屠夫》。其中借用金巴多的斯坦福监狱实验，解释了101一后备警察营的行径。这是纳粹的一支杀人部队，在第二次世界大战期间杀害了大约4万名波兰籍犹太人。他们只是奉命行事而已。来看看这根简化版的杀人链条 ：A 某，我只是有一张本辖区内的犹太人名单，我没有把犹太人抓起来，我只是应上级要求把名单交了出去。B 某。我接到命令，到清单上的地址去逮捕这些人，并把他们带到火车站。我做的不过是这些。C 某，我的工作是打开火车的车门，就这么多。D 某，我的工作是引导囚犯上火车。E 某，我的工作是关上车门。火车去哪里，为什么要去都不关我的事。F 某，我的工作只是开火车罢了。Z 某。我的工作只是打开淋浴器，放出里面的毒气。这些人里没有一个对这项严重罪行的计划或实施负有全面责任，每个人都只参与了其中的一小部分而已。阿伦特的术语部分概括了这些孤立来看似乎无害的细小环节是如何串联起来导致可怕灾难的。这根链条的每一环都平平无奇，没有严重到该受惩罚的地步。同样，从类 B。C 到 Z， 可能谁也不是毫无共情的人，他们或许是犯了同谋罪，但是在扮演完这个大事件中的小角色之后，他们照样会回到家人或爱人的身边表达共情。比如那些纳粹看守，白天刚刚枪毙了一名囚犯，晚上就回到家里亲吻妻子，并给年幼的孩子读床边故事去了。他们的身上似乎就体现了这种矛盾：每一个人加入共谋。可能都有不同的原因，有的人或许只是很高兴得到一份工作，生怕不遵守命令就被开除；还有人或许是怀有一种简单粗暴的民族主义信仰，觉得可以用非常的手段对付异族。无论个人出于什么理由投身这条序列，那或许都是一些平庸的理由。不过“恶之平庸”的说法也受到了质疑。大卫·切萨里尼就指出。汉娜·阿伦特当年只旁听了审判的开头部分，那时的艾希曼还在极力假装是个正常人。他只要待久一些，就会知道艾希曼不仅执行了命令，而且还在屠杀中发挥了创意。因此，要解释艾希曼的行为，只谈社会因素是不够的，还要诉诸个人因素。不过，残酷行为是由于共情低下的说法也有人反对。他们认为这个说法把个体的责任或自由意志和个体的行为割裂了。在我看来，个体责任和自由意志都是重要的概念，是我们在教导孩子为人处事的时候必须记住的。在指导我们自身的选择和行为时，它们同样是有用的概念。然而，自由意志或许只是一个有用的启发式概念，它在科学上是很难解释明白的。最重要的一点是。无论能动性或个体责任如何运作，情感共情的降低都会改变人的决策过程。写到这里，我们终于可以将不同的线索归拢起来，以阐明本书的主要观点了。人之所以做出残酷行为，是因为共情回路出了故障。我曾经多次将共情回路称为“最后共路”，因为有一系列因素都会影响、破坏它的功能。图十一清楚地展示了共情回路的这个中心地位，让我们沿着图十一的那个圆圈简短地走一遍，来看看这十二个可能影响共情的因素。最上面的是意图，有些哲学家主张它是解释残酷行为的关键，我同意这个观点。但是正如图中所示，只要共情回路还在正常运作，意图就无法实施。我们的共情会阻止这类意图变成行为。试想某人想要伤害自己的狗，正当他举起手准备打下去时，他的共情回路却发动起来，阻止了他。不过，意图也可以通过别的方式发挥作用，比如让你切断共情。试想有一位外科医生，他的意图是救治病人，为此他必须在病人身上动刀。要做到这一点，唯一的办法是降低共情，这样才下得了手。这个例子说明，意图也能反过来降低人的共情。沿逆时针走，圆圈上的第二个因素是威胁。当你感到威胁时，就很难再体会共情了。这或许可以解释为什么 B 型患者的共情会关闭，因为儿时体验过不安全性依恋，甚至遭受过虐待，他们很容易产生被威胁感，而威胁会提高应激水平，从而阻断共情。接下来的就是一些社会因素了，比如文化约束。如果你所处的文化告诉你殴打仆人、马匹或者烧死有女巫嫌疑的人都是可以接受的，那么它也会腐蚀你的共情。我们由此想到，反过来说，文化约束也能发挥关键作用，提高一个社会的整体共情水平。圆圈上的下一项是意识形态因素，比如人的信仰和政治目标。如果你相信资本主义是一切罪恶的源头，那你或许就会妄想在拥挤的地铁上放置一枚炸弹，同时打消自己对那些在恐怖袭击中无辜受难者的共情了。另一个社会因素是早期经验，就像我们前面探讨的那样，儿时的安全依恋会促进共情的发育，儿时的不安全型依恋则会腐蚀共情，使人难以信赖他人。或常常感到威胁，在下一个因素是从众和服从这两股势力，我们在讨论金巴多和米尔格拉姆的社会心理学经典实验时都有涉及。在这些实验里，我们的共情都可能因为我们置身其中的组织文化，或者因为别人施加的压力而减少。还有一个社会因素同样重要，那就是内群体外群体认同。作为社会性灵长类动物。我们天生会对群体表现忠诚，这是一种生存策略，因为我们独自一人时弱小无依，有了群体的保护则会变得强大。这会使我们看重本群体的利益，并轻识别的群体。我们由此也会对本群体的成员展示更多同情，对其他群体的成员则较为冷漠。从这个角度看，共情是依赖于特定关系的。同一个人可能对自己的亲属充满共情。而对敌人就没有共情。最后的一组心理学因素是腐蚀性情绪，包括愤怒、憎恨、妒忌或复仇心。这些情绪都能降低共情，使人做出侵犯行为。圆圈上还有一类是生物学因素，比如基因、激素和神经系统的状态。这些我们已经在前面做过广泛讨论。生物学因素中的最后一个是身体状态，比如疲劳。饥饿或是醉酒，这些都会腐蚀共情。而在这一圈社会心理学和生物学因素的围绕之下，位于核心的正是共情回路。这提醒我们，共情是复杂的，它的功能至少会受到十二个因素的影响。要知道，缺乏共情的行为可以产生长久的影响。比如，马丁路德在一五四二年写过一本小册子，叫《反对犹太人》。其中号召天主教徒袭击犹太人，鼓吹火烧会堂，摧毁犹太人的家园。四百年后，年轻的阿道夫·希特勒就在《我的奋斗》中引用路德的观点，来为自己的纳粹种族主义观点增添一点体面。后来，他又创建集中营，把九岁的托马斯·伯根塔尔和他的同胞都抓了进去，并最终将六百万犹太人害死在了毒气室里。这显示了，即使是轻微的缺乏共情的行为，如果不加注意，也会造成危险的后果。我的堂弟萨夏曾引用剑桥历史学家伊恩·克肖令人胆寒的一句名言：“通向奥斯维辛的路是用冷漠铺成的。”让我们再把时间拉近一些，来看看当代的人类暴行。如果你要别人举出最明显的恶的例子，很可能大多数人都会说出恐怖分子。那些人为了主张政治立场，会冷血地杀死无辜平民。如果我的理论正确，那么那些恐怖分子都应该是零度共情的。事实真的如此吗？尼克伯格， 2 6岁的美国青年，他先被劫作人质，后又在一段录像中遭到公开斩首。行刑,刑者是一名自称叫阿布穆萨布扎卡维的男子，是本拉登在伊拉克的副官之一。男子在录像中说。斩杀伯格是为了报复美国在巴格达西部阿布格莱布监狱的虐囚行为。我们也许会说，恐怖分子因为感到自己的领土受到侵扎而杀人，和精神病态者杀人的理由是很不一样的。同样是杀人的行为，我们能不能说两者都是关闭了共情回路所致？如果有一名自杀爆炸者从加沙越过边境到耶路撒冷，炸掉一间咖啡馆。害死了满是无辜的青少年，我们的第一反应兴许是谴责。但如果沿用同样的逻辑，我们就还应该谴责纳尔逊·曼德拉，因为他在领导非洲国民大会的武装组织民族之矛期间，也曾安排了对南非军事和政府建筑的爆炸袭击。他确实希望没有人会因此受伤，但他也知道爆炸可能会牵连无辜群众。同理，我们还要谴责梅纳赫姆·贝京。因为他做过伊尔贡的领袖，那是犹太复国团体哈加纳的一个军事分支，曾在1946年7月22日炸毁了耶路撒冷的大维王酒店，造成91人死亡， 4 6人受伤。这次袭击是为了劝说英国人离开巴勒斯坦，最终的目的则是犹太复国重建家园。后来，曼德拉成了南非总统，赢得诺贝尔和平奖；贝京也成了以色列总理。并和埃及总统萨达特共获诺贝尔和平奖。恐怖分子在实施无共情的行为时，往往是根据自己的信念选择目标的，因此这类行为未必是共情缺失的结果。个人的信念或者实际的政治环境都可能是他们行为背后的推动力。不过，我们还是应该承认，他们在实施行动的当时，的确是关闭了共情的。当劫机者在2011年9月11日驾驶飞机撞上世贸中心双子塔时，他已经不再关心受害者的福祉和感受。托尼·布莱尔在下令进军伊拉克时说过一句名言：“历史会宽恕我们。”然而，我们在评价一个行为时，不能只看它的历史成果，而忽视它的近期效应。无论目的是能否证明手段的正当性。行为本身都可能是缺乏共情的，当然，暴力也要分程度看待。杀人是极端的暴行，超人丢石头就比较轻微了。这里又会引出一个问题：零度负面类型也有程度之分吗？有的辱骂并不像有的身体虐待那样伤人，冲某人叫喊、羞辱或冒犯某人，可能使对方感到烦躁、害怕或愤怒，而强奸。身体攻击或折磨则不仅能做到这些，还会使人受到身体和精神的创伤，甚至使人死亡。在社交场合失礼，或者在街上抢劫，谁也不会说这两者是一样恶劣的。不过，我们真的可以把共情的缺失按照程度来排序吗 ？EQ 量表就是旨在度量一个人有多少共情的一种方法。但是，他究竟能否分出这些共情低下的不同形式，还有待验证。同样，在共情回路神经活动的层面上，如果能区分那些程度较轻却依然忽略了他人感受的无共情行为，和那些更加严重的无共情行为，并将两者的脑部做一番比较，那将是很有意思的研究。我的预测是，这些人的共情回路都会显示不同程度的活跃不足。严重者比轻微者共情回路的活动更少，但两者都位于一般大众的平均值以下。我还想提出一个关于人性的更深刻的问题：我们人人都可能杀人吗？根据我在本书中阐述的理论，只有共情较弱的人才可能袭击另一个人或将他杀死。不管我们讨论的是有预谋的还是临时起意的杀人案，我都认为这些行为的前提是关闭共情。而关闭的原因可能是基因、早期的经历或者当下的状态，也就是说，大多数人因为具备了平均值或平均值以上的共情强度，都不会做出这样的残酷行为来。无论具体原因是什么，我都认为杀人者的共情回路肯定出了问题。哥伦比亚大学的司法精神病学家麦克尔斯通制作了一张包含22个条目的恶之量表。区分了几种零度共情者因杀人入狱的案例。这张量表的目的是区分杀人或暴力犯罪的类型，但读起来更像是在区分杀人或暴力犯罪的原因。表中的二十二个类型是不太可能正好对应脑中的二十二个功能分区的。